0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. И они вас удивят. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет. Меня зовут Аня.
2: Всем привет. Меня зовут Саша.
3: Привет. Я Маша.
1: Мы тут словили небольшое смущение и даже испуг, Потому что, наконец-то, пробили какие-то непонятные, загадочные алгоритмы ВКонтакте, попали в подборку подкастов. И тут на нашу группу началось какое-то нашествие, стали подписываться сотни людей ежедневно. Мы уже как-то привыкли, что наш подкаст нарастает потихонечку, все приходят люди, которые уже нас знают, и вот это вот все, А тут вдруг понеслась. И мы даже грешным делом задумались, не запутаются ли люди, которые к нам приходят вообще, куда они пришли, почему выпуск так называется, почему подкаст так называется, почему каждый раз разные темы. Но потом, вроде бы, успокоились, да, Маша?
3: Не знаю, Кирилл.
1: Решили, что своих слушателей мы не потеряем, что те, кто пришли, те, кто с нами совпадут по вайбам, любви к историям с нами останутся. Так что добро пожаловать всем новеньким, если вы это слушаете. Если вы просто подписались на нас ВКонтакте, я вас не понимаю, что вы там делаете такое. Ну, Признавайтесь и слушайте подкаст. И увидеть это в цифрах тоже.
3: Наезжает. Он опять наезжает на слушателей.
1: Ой, да в какой наезд. Я просто коммуницирую так. Да-да-да. Тогда я просто всех приветствую. Надеюсь, что вам здесь понравится. Предлагаю вам послушать, как выпуски этого сезона, а он уже второй в таком формате, когда мы собираем истории разные документальные, так и послушать предыдущих сезонов выпуски. Там мы обсуждали разные страхи и говорили об этом. Всем добро пожаловать. Наших старичков я тоже приветствую отдельно. Спасибо всем, кто с нами давно. Люблю вас, обожаю. Будем на связи со всеми. Мы выходим теперь каждую неделю, так что подписывайтесь там, где слушаете подкасты.
2: Для всех тех, кто подписался на нас только ВКонтакте, у нас есть еще несколько аккаунтов в разных соцсетях. Например, в одной запрещенной соцсети. Туда тоже подписывайтесь, загляните. Мы
1: Напугайте нас и там.
2: Нет, приносите фидбэк туда. Мы всегда рады любому фидбэку, даже негативному, потому что негативный тоже появляется в последнее время.
3: Нет, негативному мы не рады, Саш. Мы с пониманием относимся, но мы не рады. Плачем.
2: Хорошо. Как Кирилл сказал, мы выходим каждую неделю. для каждого выпуска у нас есть отдельные материалы, разные материалы. Мы их собираем, делимся с вами в запрещенной соцсети. Для тех, кто понимает, какой соцсети речь. Переходите ищите нас по никнейму подкаста Afraid. Все ссылки на соцсети, на эту самую соцсеть у нас есть в описании этого выпуска.
3: Все же как будто бы немножечко рекламируешь эту самую соцсеть. Еще в описании к выпуску есть ссылки на Patreon и Boosty. Если вы захотите на поддержать, подписывайтесь. Там есть вполне приемлемые тарифы, которые по карману практически всем. Мы нежно любим всех наших патронок, бустоньерок, патронов и бустоньеров. Мальчики пока не целуем, потому что нет такой возможности, как только она появится. Мне
1: кажется, это уже просто отдельный мем. Скоро будет рубрика отдельная, ваши целуют мальчики. Готовьтесь, потому что ваши не сходит с этой дорожки.
3: Простите. В общем, если вы хотите нам помогать в нашем деле быть сопричастным с нашим подкастом, подписывайтесь, мы всем там очень рады. Мы даем доступ в наш закрытый телеграм-канал, где можно с нами пообщаться. Можно почитать какие-то интересные штуки, которые мы иногда там делимся. Даже кружочки иногда записываем. Еще там есть доступ к специальному выпуску к Новому году.
1: Доступ к выпуску есть от определенного тарифа, и вы эту ссылочку найдете прямо на бусте или прямо на патреоне. А в Телеграм-канале есть доступ ко всем выпускам раньше, чем они появляются на платформах подкастовых. Так что туда тоже есть зачем прийти. Приглашаем.
3: Да, если вы хотите там написать какой-то фидбэк, то это можно сделать на день раньше. Как прекрасно, правда?
1: на день раньше, там мы точно его сразу же подхватим, обсудим с вами, залайкаем и пальчики поцелуем, как Маша обещает.
3: В общем, все ссылки в описании. Заходите, смотрите, мы вам будем очень рады.
1: Все обязательное мы вроде бы сказали. Пора переходить к теме этого выпуска. Ее подготовили Аня и Маша, поэтому я уверен, что это будет мощно. Но я еще пока даже не представляю, о чем мы будем говорить. Мы с Сашей полны интриги.
0: Да, вы следующий, так что вы смотрите. Да. <смех> Звучит не а
3: устрашающе. Да, да, вы knows. следующий.
1: Ну ладно, расскажите же, о чем мы сегодня узнаем, какую удивительную историю.
3: Мы начнем сразу же, без объяснения. <смех> С места в карьер. Да. Хуан Педро счастлив. Сегодня папа объявил ему, что скоро он сможет увидеть бескрайние поля страны басков и посущихся на них коров. Наконец-то его мечта сбудется. Он усердно учился и зарабатывал хорошие оценки, чтобы отправиться в путешествие из их дома, где всегда жарко и очень сухо, в Приморский регион со свежим ветерком и цветущей растительностью. Как удачно, что папе нужно отправиться туда по работе. Может, если загадать желание, в ночь Сан-Хуана оно обязательно сбудется? К тому же это еще и день его святого покровителя. Хуан Педро сильно зажмуривается. Пусть эта папина командировка превратится в лучшее семейное приключение, и пусть коровки на бассовских полях действительно будут такими прекрасными, как их описывал наш учитель.
0: Хуану Педро Мартинесу в 1986 году было 10 лет. Он был энергичным мальчиком с черными волосами, карими глазами, ростом 1,65 м и весом 63 кг. Его отца звали Андрес Мартинес, или Андрес, а мать – Кармен Гомес. Временами он ездил с отцом в короткие поездки, его отец перевозил разные грузы по стране и брал сына с собой. Но на самом деле он очень хотел поехать в страну Басков после того, как прочитал об этом регионе в школе. В школе ему рассказывали о тех самых коровах, которые пасутся на зеленых влажных пастбищах, и это был такой волшебный мир для мальчика, который он очень мечтал увидеть, потому что он жил в очень засушливом регионе, и там практически не было ни ветра, ни дождя. Он был практически одержим этими полями, коровами, и заставил отца пообещать, что он его туда отвезет. Отец согласился взять его с собой, когда в следующий раз поедет с доставкой в этот регион, но поставил условие: Хуан Педро должен получить хорошие оценки, и мальчик выполнил свою сделки. 25 июня 1986 года подвернулась доставка в тот самый регион, и Андрес должен был отвезти 20 тысяч литров серной кислоты из Картахены в Бильбао. Бильбао – это как раз столица страны Басков от этого региона.
1: Уже очень плохо звучит.
0: Да, и вся семья, то есть Андрес, Кармен и Хуан Педро запрыгнули в кабину фуры, предвкушая долгое совместное путешествие и какое-то невероятное приключение. Они выехали вечером, ехали практически всю ночь, больше восьми часов. Проехали больше 800 километров через узкие крутые горные перевалы в том числе. Путешествие их закончилось в районе 6 утра, когда семья добралась до горного перевала Самосьера. Примерно в половине пятого утра семейство посетило кафе при гостинице придорожной. Отец заказал черный кофе, кофе с молоком для жены и стакан молока для ребенка. Официант позже рассказывал, что хорошо запомнил этот визит и запомнил мальчика, который был в красных брюках и свитере, то есть в такой яркой необычной одежде, отложился в его памяти. Тогда всех вместе их видели в последний раз – а нет, поехали дальше. Дорожные погодные условия были идеальными. Дорожное покрытие сухое и чистое, погода сухая и солнечная. Мы не знаем, что произошло дальше между пятью часами утра, когда они были в последний раз замечены в кафе и моментом, когда их путешествие прервалось. Судя по всему, Андрес, отец, вел машину очень неаккуратно. Несмотря на то, что они находились уже на горном перевале и самосера, и там такие крутые повороты, обрывы, грузовик разогнался до 115 километров в час и в какой-то момент потерял управление. Потом, кажется, отец смог совладать с грузовиком в зоне поворота и сумел выехать напрямую, но увидел, что едут перед ним еще три грузовика. Он их пытался объехать слева, предположительно сместив, по крайней мере, один из грузовиков с дороги и сорвав зеркало с другой машины. Но впереди ему встретился грузовик, который ехал уже ему навстречу в направлении Мадрида, и произошло столкновение. Кабина грузовика прогнулась от удара, в результате чего Андрес и Кармен, как считается, погибли мгновенно. Из других четырех участников аварии, которые были в других машинах, серьезно пострадал один водитель, но никто не погиб. Серная кислота начала выливаться из цистерны, что спровоцировало несколько небольших взрывов, а также появление токсичного облака над местом аварии. Практически сразу же на место катастрофы были привезены тонны извести, чтобы впитать серную кислоту и не допустить ее попадания в близлежащие воды, иначе это могло грозить экологической катастрофой. Известь вместе с песком разбрасывали вокруг разбившегося грузовика, чтобы они абсорбировали кислоту. Во время вот этих работ пострадали несколько пожарных и гражданских гвардейцев, которые получили ожоги от токсичной кислоты в воздухе. Как только стало безопасно приближаться к кабине грузовика, спасатели увидели ужасающую картину. Последствия разлива серной кислоты уже начали сказываться на телах погибших. То есть серная кислота эта залилась и в кабину. Только через несколько часов получилось безопасно убрать погибших родителей с места происшествия. Позже, в тот же день, власти позвонили матери Кармен, чтобы сообщить ей трагические новости. И слова ее матери превратили это и без того печальное происшествие в дело о пропавшем без вести. Она сказала «Что с ребенком? Пожалуйста, скажите мне хотя бы, что с ребенком? Все в порядке». «С каким ребенком?» Спасатели и полицейские понятия не имели, что в грузовике был ребенок, так как обнаружили только два тела. Когда следователи поняли, что Хуан Педро должен был находиться среди обломков тоже, они приступили к поискам. Был вызван кран, который поднял поврежденную кабину грузовика, но под ней тело ребенка тоже не оказалось. Тут нужно отметить, что следователи в первую очередь, конечно, проверили исправность тормозов грузовика, полагая, что, наверное, они отказали, поэтому авария произошла. Но тормоза были в порядке, и, собственно, каких-то видимых признаков, почему произошла авария, найдено не было. По какой-то неизвестной причине Андрес специально ехал с такой скоростью, перевозя ну, свою семью и очень опасный груз. Как только власти узнали, что с парой путешествовал ребенок, были организованы поиски в радиусе 30 километров, которые продолжались несколько дней. Территорию прошерстили от и до. В поисках участвовали собаки поисковые, вертолеты, пешая гражданская гвардия, но не было найдено абсолютно никаких следов Хуана Педро. Но они нашли действительно некоторые предметы, которые подтверждали, что в машине действительно был ребенок. Это детские кассеты, и кое-какая одежда, которую бабушка опознала позже. Было одно предположение, что его могло выбросить из машины, он не пристегнут был ремнем безопасности, Возможно. Но никаких доказательств, подтверждающих это, тоже найдено не было. По всему району поиска были размещены плакаты с изображением Хуана Педра. Была надежда у поисковиков на то, что ему удалось уйти куда-то от места аварии. Возможно, он дезориентирован. Но помимо вот этих вот не открывающих правду всяких улик, которые удалось собрать, которые ничем не могли помочь, появилось все же несколько зацепок. Свидетели, которые видели аварию или оказались на месте чуть позже, говорили, что мини Вен белый Nissan Vanetta остановился рядом с обломками грузовика после аварии. За рулем якобы был высокий мужчина и рядом с ним женщина. Оба были описаны как высокие на люди нордической внешности. Очевидцы утверждали, что они подошли к покореженному грузовику и забрали небольшой пакет, а потом покинули место происшествия. Стоит сказать, что нет никаких тоже особо подтверждений, кроме каких-то сообщений единичных. И кажется, что эти факты были преувеличены и с течением времени, немножечко раздуты, с учетом того, какой громкой стала эта история. Вообще, один из участников аварии также упоминал пару мужчина заявил что женщина вот это была медсестрой и они с мужем остановились поговорить с одним из других пострадавших мужчин который был жив но тяжело ранен затем как он тоже сказал что они взяли какой-то небольшой пакет и быстро уехали но все попытки найти эту пару найти эту машину успехом не увенчались Также из грузовика был извлечен тахограф, это устройство, которое измеряет обороты двигателя в минуту. Благодаря ему получилось собрать воедино хронологию этого рокового путешествия семья сделала несколько остановок ночью, ну, вечером ночью, которые казались обычными для заправки, еды, для отдыха. На некоторых из этих остановок были допрошены свидетели, и они подтвердили, да, что Хуан Педро ехал с своими родителями. Он был одет в красный свитер штаны, которые запомнились тому самому официанту в начале нашей истории. Помимо, собственно, загадочного исчезновения Хуана Педро, данные тахографа выявили еще один загадочный факт этого дела. Последние несколько минут перед катастрофой были очень странными. Согласно показаниям прибора, этот грузовик за последние. В 80 минут пути останавливался 12 раз, и эти остановки были очень непродолжительными, от 1 до 20 секунд. И еще он ехал постоянно с разной скоростью. Пробок и аварий на этом участке дороги в это время суток не было. Так в чем же причина такого неадекватного поведения? Нормальных объяснений этим остановкам не нашли. Предполагали, что, может быть, Андрес пытался объехать или подать сигнал другому транспортному средству на дороге. Возможно, это был тот самый Nissan белый, замеченный на месте аварии. Однако эти версии тоже не основаны ни на чем, кроме ну, каких-то домыслов и спекуляций. После аварии несколько раз видели мальчиков, подходящих под описание Хуана Педро. Первый раз это было в Бильбао, который был, собственно, пунктом назначения злополучной поездки. Но большинство из этих сообщений, собственно, ни к чему не привели и не были подтверждены при их проверке. Но еще было одно интересное сообщение. В мае 1987 года слепая женщина зашла в автошколу в Мадриде и заявила, что она и ее семья бежали от режима камени в Иране за 6 месяцев до этого и жили за счет благотворительности. Я не знаю, зачем она зашла в эту автошколу, но, тем не менее, зачем ты зашла. Ее сопровождал проводник, мальчик лет 10. Он говорил по-испански, кажется, как будто бы он был местным, то есть он говорил с местным акцентом, говорил очень хорошо. И это показалось вот этому учителю из школы вождения странным. И когда он упомянул, что мальчик хорошо говорит на испанском, учитывая, что вы здесь только 6 месяцев, женщина из Ирана сменила тему Учитель также сказал, что мальчик казался как будто бы немножко дезориентированным, но на самом деле он не знал о исчезновении Хуана Педро, которое произошло за несколько месяцев до этого И потом, только увидев фотографию пропавшего мальчика, он сказал, что «сто пудово это был тот самый» Хуан Педра, он в этом уверен, это вообще инфа 100%, но, к сожалению, не удалось найти уже потом ни женщину, ни мальчика, чтобы проверить эту версию. Поэтому это упоминание так и осталось таким ну, непроверенным фактом. Ну, собственно, больше никаких значительных зацепок того, что кто-то видел похожего мальчика за все эти годы
3: не было. Да, но появилось множество теорий И первая заключается в том, что Хуан Педро погиб в катастрофе вместе со своими родителями Но его тело растворилось в кислоте Цистерна располагалась прямо за сидением мальчика Чисто теоретически, серная кислота при аварии могла попасть на него. Но теория была опровергнута, потому что авария произошла на глазах свидетелей. Грузовик был обыскан практически сразу. Тело мальчика не было обнаружено. Если бы его обнаружили, то оно не успело бы раствориться до такой степени, что не осталось вообще ничего. Ученые поспешили указать, что растворение в такие сроки тела невозможно. Они провели эксперимент на останках животных и потребовалось не менее 50 чтобы кислота сильно подействовала на кости. Таким образом, ученые заявили, что даже если бы Хуан Педро погрузился в кислоту, например, если бы кислота полностью заполнила кабину грузовика, он не смог бы раствориться до конца. От него бы что-нибудь осталось, например, кости, зубы, пуговицы и еще что-то. Единственным ценным предметом, найденным на месте происшествия, была подошва обуви или фрагмент подошвы обуви. Она была соответствующего размера, подходила Хуану, но так и не была окончательно к нему привязана. Еще одна теория заключается в том, что кто-то подобрал Хуана Педро, его везли в больницу, но он скончался по пути, поэтому они избавились от тела, чтобы не отвечать на вопросы. Например, в документальной передаче по этому делу Хуан Мануэль Санчес, капитан гражданской гвардии и руководитель поисковой операции, предполагает, что такое в принципе возможно. Там была передача, снятая 25-летний юбилей этой трагедии. Ну и, соответственно, это такой же пожилой мужчина. И он очень строго так смотрит в кадр и говорит, вы должны знать, что это преступление. Вот, Вот сейчас вы смотрите на меня, это было преступление. Вы должны сознаться, вы должны рассказать, что вы это сделали.
1: Это кому он говорит?
3: Предполагаемым людям, которые повезли мальчика в больницу. Он умер по пути. И они просто избавились от тела, не сообщили об этом в полицию, просто где-то выбросили. А, понял. Более зловещая теория состоит в том, что Хуана Педро похитили торговцы наркотиками и убили за то, что он видел больше, чем ему полагалось при осмотре цистерны с серной кислотой якобы были обнаружены следы героина. Это в сочетании с тем, что рядом с местом аварии видели мужчину и женщину, которые вынимали какой-то пакет из кабины грузовика. Привело к предположению, что Андреас был причастен к торговле наркотиками. Возможно, мальчик что-то знал или видел, и поэтому был увезен с места аварии, чтобы он ничего не мог рассказать полиции. Однако никто не видел, чтобы пара в белом ушла с Хуаном Педро. Все свидетели, которые об этом заявляли, говорили о каком-то небольшом свертке. И навряд ли этот сверток мог быть 65-килограммовым мальчиком. Грузовик Андреаса был разобран через год после аварии, и в районе цистерны были обнаружены остатки героина. Однако грузовик он приобрел незадолго до аварии, поэтому не очень было понятно, откуда там вообще эти следы. В общем, как я поняла, цистерна состояла из трех частей. В первом отсеке была серная кислота, в последнем была серная кислота, а тот, что посередине, второй отсек был пустой. Якобы там, вот в этом центральном отсеке, была обнаружена какая-то материя, которую отдали на экспертизу, и экспертиза в местной лаборатории в Мурсии показала положительный результат на героин. Но более полное исследование в Национальном институте токсикологии дало отрицательный результат. Поэтому это тоже какая-то странная версия. Согласно статье ABC, семья Андреаса утверждала, что он получал угрозы от мафии за несколько недель до аварии. Мафия требовала, чтобы он работал на них в качестве перевозчика наркотиков. И существовала теория, что Хуана Педро могли похитить в пути, возможно, вот эти торговцы, которые затем заставили Андреса перевозить для них наркотики, взяв его сына в заложники. Семья Хуана Педро заявила, что, по их мнению, возле самосьеры проходила полицейская проверка. Они посчитали, что полуприцеп, перевозивший опасные химические вещества, не попадет под подозрение. То есть его не будут обыскивать. Это могло объяснить странное поведение, остановки и колебания скорости. Возможно, Андреас преследовал автомобиль, в котором находился его похищенный сын. Однако маловероятно, что процесс похищения ребенка и передачи наркотика проходил всего за 20 секунд, и что родители не оказывали видимого сопротивления. Таня рассказывала про эти короткие остановки. Там были остановки от 1 секунды до, самая большая была в 20 секунд, то есть, Вот согласно этой теории, в эти 20 секунд и должен был произойти какой-то мэч между наркоторговцами и родителями.
1: Возможно, на обмен это не тянет по времени, но зато за 20 секунд можно выставить своего ребенка из машины, чтобы он куда-нибудь отправился прятаться, например.
3: Можно выставить, да. Кстати, хорошая версия, Кирилл. Кажется, такой не было. Я читала, на Reddit были такие версии.
1: Поднатаскался уже на детективных историях.
3: Кстати, у пользователя, который предположил, что в какой-то из этих остановок водитель выкинул ребенка из машины, спросили, почему он тогда не выкинул жену. Ну, то есть, если он знал, что точно будет авария или будет какая-то опасность, он жену не пожалел, почему только ребенка. Ну, в общем, идем дальше. Полицейские проверили более трех тысяч белых фаргонов Nissan Vanette, про которые говорила Аня. Но они все были исследованы безрезультатно Тем не менее, для многих наиболее вероятной Остается версия о том, что мальчика увезли Именно в этом фургоне Возможно, его вывезли из Испании Но я напоминаю, что это всего лишь версия
1: Если их преследовали какие-то злодеи-наркоторговцы Он не мог высадить еще и жену за это короткое время Тогда бы было видно, что что-то изменилось в салоне А если маленький ребеночек, который и так там прятался, сидел
3: Так он не маленький 65 килограмм, он весь в красном, Кирилл, я напоминаю
1: Важно, там это где происходит? Там все вокруг цветное
3: Нет, неправда. Я тебе потом покажу фотографии Там вообще ничего цветного
1: Они черно-белые
3: Да-да-да, я дура такая Мир же до 2000 года был черно-белый Вот это фотографии с того времени
2: Я в детстве, кстати, так и думал
1: А почему родители мои фоткались всегда в только на черно-белые? Видимо, такой был стиль.
3: Они потом стали цветными, Кирилл. Итак, третья теория состоит в том, что Хуан Педро получил травму головы в результате аварии и потерял память. Не было никаких конкретных доказательств того, что мальчик получил ранение головы, но кабина грузовика была настолько разрушена, что это вполне возможно. Однако никто не видел мальчика, блаждающего рядом с местом аварии, но не исключено, что он выскользнул из грузовика во время неразберихи, когда авария только произошла. Еще одна похожая версия заключается в том, что Хуан Педро ушел с места аварии и впоследствии скончался от полученных ран в безлюдном месте, коих много в той местности, где произошла авария.
1: Самый грустный вообще вариант.
3: По-моему, это самый правдоподобный, к сожалению. Есть версия, что мальчик получил ожоги от серной кислоты, ушел в поисках воды Там неподалеку протекала речушка, и его просто могло снести течение. В итоге тело оказалось где-то в другом месте, его нашли, но не связали это с аварией. Такое тоже вполне возможно. Если бы он нашел реку, ему бы не понравилось, потому что при контакте с водой серная кислота загорается и немножечко взрывается. Поэтому ему бы это навряд ли помогло.
1: Кстати, очень реалистичная версия в том смысле, что если даже у него были ожоги, он зашел в воду, там какой-нибудь вот этот шок болевой, и все и он упал в эту воду, и его унесло далеко-далеко.
3: Ну, особенно если он еще ударился головой перед этим. А, скорее всего, так и было, потому что, насколько я поняла, место, где он сидел, вообще не было даже оборудовано ремнём безопасности. То есть его чисто физически не могли пристегнуть.
1: Он сидел между водителями, да, в серединке?
3: Не поняла, где конкретно, но, насколько я поняла, ремня там нет. Очень важно пристегиваться во время движения любого транспорта. Средства. Запомните это, ребята. (смех) (смех) Немножко поучительного контента. Есть информация, что через два года после этой фатальной аварии рядом с Бадахосом был замечен ребенок, похожий на Хуана Педро, и даже в такой же одежде. Вообще, с тех пор в полицию поступило несколько сообщений о том, что ребенок, одетый в красный, идет по обочине, обычно где-то в районе маленьких городков, недалеко от Самосьеры. Исходя из этого, иногда появляются безумные версии, что Хуана Петро перенесли в другое измерение, в другую точку пространства и времени, и он теперь там заперт».
0: Запертый блуждает вдоль дороги, только в другом измерении. Да, ведь иногда прорывается.
1: Класс. Вот это вот я люблю.
3: Суперчувствительно его видит. Есть еще одна моя любимая версия. Если вы помните, Аня рассказывала про свидетелей, которые видели фургон с мужчиной и женщиной в белом облачении, которые забирали что-то из грузовика. В некоторых источниках есть свидетельство, что этих людей видели два местных пастуха. И в одной из документальных передач берут комментарии журналиста Мигеля Педрера. Он говорит о том, что, возможно, эти двое людей, которые приехали на фургоне, были в специальных медицинских костюмах для маскировки. А такие свидетельства часто бывают на местах, где засекают внеземное вмешательство пастухи, вот эти, которых упоминают, о них обычно говорят в каких-то приведенных статьях, и это все еще больше похоже на байку. Кое-где даже пишут, что после того, как они дали свои показания...
1: Они пропали.
3: Да, Кирилл. В течение нескольких лет они погибли при загадочных обстоятельствах. Возможно, это все НЛО. Прилетели инопланетяне и похитили ребенка.
0: 0,0001% вероятности этой теории.
1: Да это самая вероятная теория.
3: 0,002% это вероятность того, что мальчик в другом измерении. Вообще в этой истории супер
0: аутентичные имена. Хуан Педро, Кармен, Педреро
3: короче, все, что можно вообще про Испанию, какие вспомнить имена, стереотипные, они все здесь. Это, блин, знаете, как будто чтобы специально вести в сомнение людей, чтобы они думали, что это фейк. Потому что там еще упоминается Мерса Масьер и Франциско Санс. Потом бывший мировой судья, которого тоже берут интервью, он Хуан Гарсио Торрес. Вообще просто. Капитан гражданской гвардии Хуан Мануэль Санчес. Ну, блин. Ну, алло, серьезно? Вы же первые, что ли, взяли из какие нашли? Но мы с Аней очень хорошо проверили, это не фейк. Честно,
1: честно. Википедию вы почитали.
3: Да-да-да, мы прочитали Википедию, и там написано «это не фейк». Семья Хуана Педро по понятным причинам была опустошена событиями того дня. Они не только потеряли двух любимых членов семьи в жестокой аварии, но и не знали, где находится Хуан Педро. На его поиски они потратили значительную сумму денег, расклеили 85 тысяч плакатов на улицах, в школах, госучреждениях, на почте. Они также наняли частного детектива Хорхе Каламара, известного успешными делами о пропавших без вести. Но, к сожалению, ничего из этого не помогло. В те годы в Испании были не особо развиты ДНК-исследования, но через 12 лет после аварии Гражданская гвардия и гранадский университет запустили программу «Феникс», предназначенную для генетической идентификации пропавших без вести. В рамках этой программы специалисты собирали генетический материал родственников пропавших без вести. В 2008 году образцы были взяты у бабушки Хуана Педро, и в 2015 году система обнаружила генетическое совпадение ДНК бабушки с человеческими останками, найденными в Гаваделлахаре. Но в конце концов, к сожалению, процент совпадения оказался недостаточным, и версия была исключена. Исследователи и семья не сдавались. В июне 2015 они обратились в суд, чтобы получить разрешение эксгумировать трупы родителей и взять образцы ДНК. Но суд отказал в связи с тем, что нет достаточных оснований для действий. Мы можем немножко обсудить сначала дело, потому что на этом эта история заканчивается вот таким открытым финалом.
1: Хуан Педро, отзовись.
3: Он испанец, он ничего бы не понял.
1: И потом в следующем выпуске у нас будет вот это вот ⁇ жди меня музыкой ⁇ Встречайте. Хуан Педро.
3: Я не могу и лыдить. За эти слова ты будешь отправлен в параллельное измерение. Будешь там брать интервью Хуану Педро всю оставшуюся жизнь. <связь> <связь>
1: у всех пропавших. Кстати, это был бы неплохой подкаст из параллельной Вселенной. Надо подумать об этом.
3: Ну что, какая версия вам кажется наиболее вероятной?
2: Ну, мне кажется, на самом деле, что это с, все это с мафией, все это связано. Вот эти остановочки, чтобы он там какие-то закладочки положил, там еще что-то сделал такое. Мне кажется, это какая-то такая штука. Отец что-то знал, просто реально они его обезопасили от смерти, потому что знали, что она неминуемая будет для них. Он сказал, все, умираем а сына сохраним.
0: Ну, в смысле, они его высадили из машины? Да,
2: да, 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 да.
0: И он сумел спастись. А почему он тогда не вышел на связь, типа, с
3: семьей или не пришел куда-то? Ну да, куда он потом-то делся? Он же куда-то исчез.
0: Я согласна с Сашей, мне почему-то нравится версия, но ну, не нравится в смысле. Но она самая интересная, да. Версия с мафией, да. Мне, короче, вот эта вот тема показалась <laughs> правдоподобной, что его забрали в какую-то машину и сказали, что ты провезёшь наркотики, и мы тебе его вернем, uh-huh. А в итоге они, получается... По какому-то течению обстоятельств попали в эту аварию, погибли, ну и эти мафиози, ну куда они его привезут к бабушке и скажут, вот мы тут похищали вашего внука, пожалуйста, заберите его. Извините.
1: Нет, они оставили его в своем мафиозном клане, воспитали его мафиозником.
0: И тем более ему 10 лет уже было, то есть он уже, в принципе, понимал, что происходит, и мог там показания какие-то дать и так далее. Поэтому мне кажется, что его похитили и оставили у себя, ну, либо убили, не знаю.
3: Блин, ну эта версия, конечно, очень такая интересная и, пока не сказала, да, тоже кинематографичная. Я тоже в какой-то из передач слышала такую версию, что в это время в Испании как раз в районе портов был очень серьезный наркотрафик. А они ехали в порт. Столица страны Басков — это порт. И, по идее, если бы они везли наркотики туда, то оттуда из Испании они могли распространяться дальше. В то время там действительно была какая-то мощная наркоторговая корпорация, поэтому эта версия тоже звучит правдоподобно достаточно. Правдоподобно. Но вот это вот тоже странная штука с тем, что сначала нашли какие-то тряпки (laughs) в цистерне со следами героина, а потом оказалось, что там нет следов героина. Это вот тоже как называется.
1: Так мафия это не дремлет. Они нашли сначала эти следы, а потом она вмешалась. И они сказали, не-не-не, никаких следов не было. Уже другая лаборатория, которая была под мафией.
3: Ну, она довольно крупная, эта лаборатория уже была. Вот как раз мелкая лаборатория была, местная.
0: Да. Ну, мафия, Маш, на всех уровнях, знаешь. Они на мелкотепле и не работают. Ну, наверное,
3: да.
2: На мелководье. Версия, что это иранская бабушка была с этим мальчиком, тоже достаточно правдоподобная. Но, мне кажется...
1: Мне кажется, это из разряда вот этих историй, как у нас про цыган. Да-да-да. Да. Таких мифических, что вот какие-то люди, которые чужие для нас, приходят, забирают наших детей. И вот это все.
3: Блин, Кирилл, вот ты про цыган такое говоришь, и я читала историю, где так и случилось.
1: Так нет, я же не говорю, что такого никогда не не бывало.
3: Ну да, бывало.
1: Бывалые и отсюда мифы.
3: Ну, возможно, это действительно, да, какая-то. Еще зачем слепая бабушка пришла в автошколу?
1: Помогите, со мной какой-то ребенок ходит.
3: Заберите его. Возможно, она не знала, что с ней ребенок ходит.
1: Она думала, что она просто на своем языке со всеми говорит и все ее понимают.
3: Мы решили обидеть всех сегодня. Слепых испанцев. Что Должны захейтить люди, которые пришли.
0: Так, ну получается, раз Хуану Педро было в 86 году 10 лет, то ему сейчас должно быть уже больше 40, да? Поэтому, даже если он жив, то.
3: Жизнь его
0: уже кончена.
1: Теперь что и старых будешь даже если он жив, то в 40 какая уже тебе разница, в принципе.
0: <смех> ну, короче, ладно, маловероятно, что взрослый человек, но ну, он бы, наверное, уже что-то бы сделал или попробовал бы сделать. В общем, если он жив,
3: если он помнит о том, кто он, а если он помнит, возможно, он просто не помнит. Родители не дают эксгумировать и взять ДНК, чтобы найти какие-то совпадения в базе. Кстати, вот тоже почему?
1: Таинственная история.
3: Тайна покрытая мраком. <смех> ну, ладно, Ань, давай расскажи нам немножко статистики. Конечно, история Хуана Педро вообще нетипичная, мягко
0: говоря. Проблема пропавших детей, не при таких, конечно, обстоятельствах, но, тем не менее, довольно остро стоит во многих странах, ну, практически, наверное, во всех. Пример, в России, по данным Лиза Алерт, в 2021 году были опубликованы данные, что ежегодно в России пропадает более 40 тысяч детей, и с учетом всех предыдущих лет, 1086 детей до сих пор не найдены. Чаще всего пропадают дети подросткового возраста, которые самостоятельно уходят из дома. Ну, причинами, понятно, могут быть конфликты дома, в школе, с друзьями, и... А вообще некоторые считают, что это не пропажа, и убежавших подростков вообще не надо искать. Эксперты из Лизи Аллерд говорят, что надо искать обязательно, даже если ребенок уже практически взрослый, но он не выходит на связь, то важно убедиться, что ему ничего не угрожает. Что касается детей младшего возраста, то чаще всего они теряются во время прогулок в парке, на самокате, например. Родители не успевают просто за ними, они куда-то уезжают. Бывает всплеск побегов из дома перед каникулами, либо сразу после. Это связано с оценками, ну, то есть перед каникулами, соответственно, закончилось четверть, закончилось полугодие, закончился год, получал двояков, трояков, оставили на второй год, родителям сказать не может, человек убегает. Ну, либо перед 1 сентября, когда ребенок сильно не хочет возвращаться в школу. Что касается, например, американской статистики, ну вот можете просто сравнить, население России 143 миллиона, в США 331 миллион, ну, то есть чуть больше, чем в два раза больше населения. По данным 2019 года в Америке были объявлены пропавшими 421 394 ребенка, То есть в 10 раз больше, чем в России в среднем. Но, конечно, тоже 99% это либо беглецы, такие же, которые бежали от родителей или от каких-то проблем. 91% всех пропавших это беглецы. Но, например, вот 4600 детей ежегодно похищаются незнакомцами. То есть это самый страшный случай, когда похищают незнакомцами, и по статистике 20% детей не находят живыми, то есть 80% находят, 20% этот тип пропажи самый опасный. Также часто детей воруют родители. Например, если родители в разводе или кто-то там из родителей не согласен с условиями опеки, то они могут забрать ребенка и часто вот их находят как раз у одного из родителей.
1: Угу. Довольно, кстати, такие сложные ситуации именно когда с родителями. Недавно буквально, я думаю, многие ведь слышали, читали где-то в новостях. Несколько историй таких было в России, в том числе с женщиной, которая релацировалась после всяких событий в другую страну с ребенком. И ребенка выкрал отец и увез обратно в Россию. И, в общем, жесткие какие-то истории.
0: Ну да, вот эти семейные конфликты, они часто к таким вещам приводят. Вообще, если брать, например, Америку, то у них есть очень классная система, называется Amber Alert. Эмбер, это тоже, скорее всего, по имени ребенка, нет? Да, но она еще и расшифровывается America's Missing Broadcast Emergency Response. То есть, mm-hmm. была названа в честь Эмбер девочки, которая была похищена и убита, но они еще и расшифровали ее подходящим образом. После ее, да, похищения и убийства было принято решение, что нужно какую-то создать, вообще, на всю страну систему оповещения. Теперь, когда происходит вот такое вот... Похищение, которое понятно, что это либо похищение, либо какая-то преступная штука то есть, это не просто ребенок убежал, то производится максимальное информирование через радиостанции, интернет, радио, спутниковое, радиотелевидение, текстовые сообщения через кабельное телевидение, через молоко. Да, 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 через электронную почту, через смс, через Facebook сейчас уже. И таким образом, процент возвращения детей после вот таких вот страшных случаях, никогда он там просто убежал из-за плохих оценок, а вот именно в в случаях возрос с 62 процентов до 97 то есть эта система работает в принципе очень хорошо что касается каких-то других стран то в Евросоюзе пропадает 250 тысяч детей ежегодно. А, ну, например, там в, в Китае, в Индии, например... Вот в Индии, кстати, статистика. В Евросоюзе, да, 250 детей, тысяч детей ежегодно, это один ребенок каждые две минуты, чтобы проще было эту статистику воспринимать. Ужасно. А вот в Индии, например, ребенок пропадает каждые 8 минут. Как будто бы это намного лучше показать. Uh-huh. Но в той информации, которую я читала, говорится о том, что часто пропавших без вести детей в Индии просто просто не заявляют, не оказываются на принудительных работах, становятся там домашними рабами. Там, короче, развита торговля детьми. Не всегда вот эти бедные какие-то самые семьи, много очень детей, заявляют о том, что какой-то ребенок пропал. В целом в Южной Африке, в африканских странах та же самая история, тоже очень много случаев. У них намного меньше, конечно, процент возвращения детей. То есть, например, в ЮАР из 100% возвращают только 77. С учетом того, что, например, в Америке, в Евросоюзе этот показатель больше 90%, процентов почти что 100%. Ну, я расскажу буквально одну интересную историю, на которую наткнулась, когда искала статистику. Значит, Джулиан Эрнандес готовился к поступлению в колледж в 2015 году, когда, собственно, поступал, обнаружил, что номер социального страхования, который дал ему отец, а в Америке по номеру социального страхования ты все делаешь, там поступаешь, куда-либо получаешь любые госуслуги и так далее, что этого номера социального страхования нет в системе. И в итоге, когда он начал распутывать всю эту историю, оказалось, что он считался пропавшим без вести в течение 13 лет после той истории, когда его отец должен был отвезти его в детский сад, но на самом деле просто его забрал, сбежал из штата и перевез в другой штат, и жил с ним там спокойно в 13 лет, рассказывая, что вот они только вдвоем, у них вот такая вот семья. Оказалось, что его мать все это время его искала, и он воссоединился с матерью, а отца арестовали. Это вот к теме про похищение членами семьи.
1: семье, а школа?
0: Он там учился под другим именем.
1: Ничего себе.
0: Получается, ему сделали поддельные документы, поддельный вот этот вот номер социального страхования, 13 лет эта ложь вся
3: продержалась. Ну да, он, видимо, в колледж хотел не в своем штате, да, поступать, угу, Да, да, да. Поэтому нужен был номер социального страхования, и это поддельно не сработал. Я тогда расскажу еще одну историю, тоже загадочную. Хороший или плохой конец у нее решите сами. Двенадцатого января 1981 года в густом лесу недалеко от Уоллесвилл-Роуд в Хьюстоне, штат Техас, были найдены скелетированные останки молодой пары. Поиски начали, потому что во время прогулки в этом лесу собака одного из местных принесла ему полуразложившуюся кисть руки. В итоге нашли два тела. Женщина была задушена. Предполагается, что на нее напали первой. А мужчина попытался ее защитить, но его связали, вставили в рот кляп и забили до смерти. Улик было крайне мало. Правоохранительные органы округа Харрис назвали их Ромео и Джульетта. Позже это дело проходило под кодовым названием Доу округа Харрис. Вы знаете, наверное, эту тему с Джейн Доу, Джон Доу, угу. кодовое имя известных. Хотя было установлено, что убийства произошли от одной недели до двух месяцев до обнаружения тел. Лица были в достаточно хорошем состоянии для познания. По ним были составлены портреты, и они были растиражированы. Я вот вам их сейчас покажу... А Наши слушатели смогут их увидеть в соцсетях. Мы их обязательно выложим. Просто хочу, чтобы вы сравнили портреты этих людей. И потом покажу фотографии.
1: О, господи.
3: Да кирилл, Ужасно.
1: Ну что это такое?
3: А что тебе не нравится?
1: Ужасные портреты. Это как, вот, знаете, рисовали какое-то время назад, когда еще не было нормальных афиш, рисовали к фильму вот эти вот адовые афиши.
3: Блин, ты понимаешь, что это восстанавливали по лицам трупов?
1: Ну, плохо. Плохо восстановили.
3: Да Господи. Восстановили основные черты, чтобы люди могли узнать своих близких. Их узнали. В общем, видимо, Кирилл прав. К сожалению, личности погибших так и не удалось установить. Они были похоронены безымянными.
1: Я не удивлен.
3: В 2011 году тела было решено эксгумировать и провести ДНК-экспертизу, чтобы выяснить, связаны ли жертвы как-то между собой. Округ Харрис тогда получил грант на эксгумацию нескольких тел, фигурировавших в нераскрытых преступлениях. В статье Houston Chronicle 2011 года резюмируются мысли местной группы, расследовавшие это дело 40-летней давности по отношению к 2023 году. Два человека, двое маленьких детей, пропали без вести, вероятно, сразу после Нового года. Как двое маленьких детей пропали без вести и не были идентифицированы? Ну, Двое маленьких детей, потому что ну, они очень молоды. Там было одной жертве 17 лет, другой 21. Ну, то есть это не двое маленьких детей. Ну, они там называли Young Kids их в оригинале. А, ничего себе. Финансирование следующих генеалогических исследований Harris County Dows, вот этих Доу округа Харрис, было затем обеспечено компанией Аудио Чак, которая занимается подкастами о настоящих преступлениях. Я зашла на сайт этой компании. У них действительно достаточно много различных подкастов от True Crime. Это прикольно, на мне кажется. Себе. Вот они проспонсировали вот эти исследования генеалогические. Круто. Только в конце 2020 года началась работа по идентификации личности жертв. Дело было передано в Калифорнийскую организацию по генетической генеалогии – использовали GetMatch в качестве генетической базы данных вы о скорее всего, услышали, потому что в последнее время они много говорили из-за дела убийцы из Золотого Штата. Это такой знаменитый американский убийца, и его удалось вычислить. Он там уже старый дедушка к тому времени был, когда его вычислили благодаря вот этой вот базе GetMatch. Судмедспециалисты по генеалогии Мисти Гиллис и Элисон Пикал работали совместно с судебным антропологом Деборой Пинто из Института судебной медицины округа Харрис. Они разделили жертв между собой. Гиллис искала падении с ДНК мужчины, а пикок с ДНК женщины. Первой на след вышла Гиллис. Она нашла несколько отдаленных совпадений в Кентукки, что привело к семье Клаус, которая приехала из Кентукки во Флориду. Она начала исследовать семью глубже, пока не нашла очень близкое совпадение с неизвестным мужчиной. Этим совпадением была Дебби Брукс. Пи как связалась с Брукс, спросила, не пропитал ли у нее близкий родственник 40 лет назад и более. Оказалось, что Дебби потеряла родного брата Дина, Гарольда Дина Клауса младшего. Летом 1980 года он вместе с семьей переехал в пригород Льюисвилля, штат Техас, а в октябре того же года молодая семья прервала все контакты со своими родственниками. Позже экспертиза подтвердила, что тело второй жертвы принадлежит жене Дина, 17-летней Тине Лин Клаус. Детишки пропали, а тут молодая семья прервала контакты со всеми родственниками. Но они действительно очень молоды. Девочке было 17, мальчику 21 год. Так что там, конечно, немножечко утрировали. Возможно, они просто не смогли установить точный возраст. Вот что поставило специалистов по генетике и исследователей в тупик, так это вопрос сестры Дина по телефону, как насчет их дочери. Оказалось, что Дин и Тина позна Знакомились в 1978 году. Тинелин было 15 лет, один у Клауса-младшему 19. У них случилось то, что окружающие описали, как бурный роман. Вскоре они поженились. И 24 января 1980 года у пары родилась дочка Холли Мари. Возле тел не нашли никаких следов малышки. Не было никаких полицейских отчетов о Бэби Доу, подходящей под описание в те годы. И сначала появилась версия о том, что ребенка тоже убили но тело ее было слишком маленьким, поэтому лесные звери, которые, которых много достаточно в этих густых лесах, просто унесли ее тело куда-то и его не нашли. Тина и Тина Клаус были публично опознаны отделом по расследованию нераскрытых дел генерального прокурора Техаса 12 января 2021 года, ровно в сороковую годовщину обнаружения их останков. До тех пор Дона Санта, мать Дина, надеялась, что ее сын все еще жив, и она ждала его домой. Но хорошо. Новостью было то, что живой могла оказаться ее внучка. Элисон Пикок и ее организация «Детективы семейной истории» — это, кстати, тоже подкаст. Это исследовательница есть свой подкаст. Можно его послушать, я нашла их патреон. В общем, Элисон Пикок вместе с семьей Клаус продолжали поиски Холли-Мари, и они запустили проект «Hope for Holly» — «Надежда для Холли». Они собирали деньги на то, чтобы как можно больше информации распространить об этом деле, чтобы Холли нашлась. Была обнародована информация о деле Холли, в том числе о том, что ее последним известным местонахождением был Льюисвилль, штат Техас. Также в прессе распространились моделированные изображения взрослой Холли. К твоему счастью, я не нашла это изображение. Несколько членов семьи отправили образцы ДНК на генеалогические веб-сайты. надеясь, что они совпадут с Холли Мари. В результате всех этих действий Холли Мари была найдена живой в Оклахоме 7 июня 2022 года в возрасте 42 лет. Этот день по случайности совпал с днем рождения Дина, ее отца. Теперь известно, что Холли Мари была оставлена в церкви в Аризоне вскоре после убийства ее родителей. И что ее оставили две босоногие женщины в белых одеждах, утверждавшие, что они являются частью кочевой религиозной группы. Пять
1: людей в белых одеждах.
3: Вообще, да. Вскоре после этого девочка удочерила местные пары. Это сообщение убедило семьи погибших, что Дин и Тина стали жертвами религиозной организации, в которой некоторое время состоял Дин. После знакомства с Тиной он якобы прекратил свои контакты с этой сектой, но, как оказалось, судя по всему,
1: все все понимают.
3: Да. Первый помощник генерального прокурора Техаса Брент Уэбстер рассказал, что в декабре 80 года с семьей Дина связалась женщина, которая называла себя сестрой Сьюзен. Они договорились встретиться на ипподроме Дейтона во Флориде. Семья Дина описала встречу с двумя-тремя женщинами и, возможно, с одним мужчиной. Все они были одеты в белые мантии. Вебстер говорит, что семье сказали, что Дин и Тина присоединились к религиозной группе и больше не хотят общаться со своими семьями. еще предложили пожертвовать деньги в обмен на информацию о местонахождении машины Дина. Предполагается, что все эти люди были членами религиозной группы Jesus Freaks или как ее заботливо для меня перевел Google-переводчик Уродцы Иисуса. Вы понимаете, да, ведь, что такое Jesus Freaks? Изначально этот термин был нейтральным, и он означал любых представителей контркультуры, то есть тех, кто противопоставлял себя традиционной вот этой христианской религии. Ну, потом, естественно, оно изменилось, и начали уже употреблять фриков в, в негативной коннотации. Но в любом случае, если это название секты...
1: Я уже думаю, это еродивая, мы христиан.
3: По делам им. Холли Мари встретилась со своей биологической семьей через Zoom. В некоторых источниках еще пишут, что ей предлагали финансирование поездки во Флориду, чтобы она могла с ними встретиться лично. Но, насколько я поняла, она отказалась. Ее также звали в различные ток-шоу, хотели обнародовать ее настоящее имя, под которым она сейчас живет, но от этого она даже отказалась. В общем, она не хочет участвовать во всех этих штуках неинтересно ей. Ей уже 42 года, как я говорила, по некоторым источникам она замужем, у нее пятеро детей, и она прекрасно живет свою прекрасную жизнь и не хочет никаких вот этих вот шокирующих моментов. После того, как женщины нашли, проект «Надежда для Холли» был переименован в мемориальный фонд Дина и Тины Лин Клаус, сместив акцент на выявление других неопознанных погибших. Я заходила на сайт проекта, там действительно есть ты зайди обязательно», потому что там несколько статей, И они все озаглавлены фотографиями как раз вот этими смоделированными лицами. Тебе понравится. Ну, в общем, они сейчас занимаются тем, что собирают деньги и ищут вот этих вот пропавших людей, от которых есть только смоделированные портреты. Вот что сказал Вебстер после того, как нашли Холли Мари. Желаем Холли всего наилучшего. Мы благодарны, что нашли ее. Но мы должны продолжить нашу цель — найти убийцу этой пары. И расследование действительно все еще открыто, оно ведется, но я не нашла нигде информации об арестах хоть кого-то из вот этой секты, которые предположительно похитили девочку, убили ее родителей и затем передали ее в церковь.
0: Да, вот такие вот мы истории подготовили, они некоторые супер шокирующие, <смех> например, о том, что ты живешь, а потом оказывается, что твои родители, <смех> теми те. ну, в смысле, когда понятно, что когда человеку усыновляют и дочеряют, то это и так понятно, а то, что ты, оказывается, пропавший без вести числишься, и таких историй, на самом деле, очень-очень много, есть всякие интересные, как те, что мы сегодня вам рассказали.
1: Вообще, конечно, сама по себе тема пропавших без вести людей. Это всегда интересно, потому что рождаются как раз-таки всякие версии самые невозможные. Там был вариант про параллельную вселенную.
0: Хорошо, да, мистический вариант уже рассматривают.
1: Мы не можем его отрицать полностью.
0: А вот с Хуаном Педро, например, вообще не факт, что он погиб там где-то, ну, сразу же, во всяком случае. Возможно, он еще долго был жив, и что там с ним происходило. И это такая загадка прям вообще.
3: Да, я еще удивилась, что его описывали как мальчика в красных штанах и красном свитере. А вообще-то действие было лето. И в Испании, даже на севере Испании, в это время очень жарко.
2: Маш, я в Таиланде в кофте езжу на байке часто.
3: Это нормально, ты считаешь? Ты нормально?
2: Тут некоторые в пуховиках ездят.
0: Ну ладно, может быть, он был мерзляк. Ну да, и тем более они ехали вечером, все равно вечером там прохладнее, и вообще южные люди, они по-другому оценивают обычно температуру. 20 уже нужно с градусом, куртку и сапоги нужно надеть. Это очень холодно, как а, бы.
1: А, так они еще и вечером ехали. Ну,
0: ночью, да, они вечером выехали. Это
1: значит, что мальчик в красной. Кофте, мог спокойнее за 20 секунд выбежать и убежать в сторону, никто бы его не заметил.
0: В
3: сторону абсолютно красного поля какого-то, <соединяющие> судя по всему.
0: Нет, Кирилл, это уже было 5-6, уже светало, это все равно уже не такая темная ночь была. Блин.
3: Я вам скинула фотографию до Харрис, посмотрите на них. Они же вылитые просто вот, что они на картинке, что они на фотографии. <соединяющие>
1: <соединяющие> ну, Маш, ну...
3: Посмотрите, даже изгиб прави у девушки, вот посмотри. Один в один.
1: Подожди, так в итоге же никто их не опознал. Почему? Откуда взяли? Потом уже, когда по ДНК?
3: Их не опознали, потому что они приехали из другого штата. Они только приехали в Техас. еще особо там не обосновались. Никто их толком не знал там. В Америке вообще это большая проблема. Расследование ведется на территории штата только до какого-то года у них даже не было общей базы. Тед Банди он ездил просто из штата в штат и его не ловили, потому что у него были преступления в одном штате зарегистрированные, и там точно знали, кто он такой. Но не было о нем информации в другом штате. Для Америки вот эта вот разница по штатам в какие-то годы была очень велика.
1: Ну в общем сходите обязательно посмотреть материалы к выпуску. Вы убедитесь, что сходство у фотографий этих нарисованных изображение нулевое примерно
3: Пишите в комментариях, как вам кажется, кто прав, Кирилл или мы все остальные?
1: А что, все считают, что там копия просто полная?
3: Ну не копия, Но мне ну, кажется, похоже. очень похоже.
1: Саша, ну ка выскажись.
2: Я тоже вижу в этом афишу фильма.
3: Представь, что тебе сказали, вот пропал человек, ты бы узнал вот по фотографии, если бы это был твой близкий? Да нет, конечно.
2: Это ошибка восприятия, когда ты видишь портреты нарисованные и потом ты видишь реальную картинку. Это ошибка восприятия, что это супер похоже, ты притягиваешь. Там за уши всякие похожие.
1: Да-да-да. Вот представь себе, ты видишь вот портрет вот этого мужчины со слипшейся бровью, вот с таким носом, вот с такой формой <с лица. <с
2: Неандертальцы какие-то.
3: Так, хватит оскорблять людей со слипшейся бровью.
1: Я забыл, как это называется, с монобровью. Я не оскорбительно, просто вот такая но у него здесь нарисована. А на фотографии вообще все по-другому. Да, я согласен с Кириллом. Ну, короче, идите смотрите материалы. На сегодня мы с вот этими таинственными историями завершаем. У нас остается только история недели.
0: Я боюсь.
1: Я просто экспериментировал с чат GPT-ботом в Телеграме ради веселья и среди прочих других запросов. Я решил попросить GPT-чат рассказать мне про подкаст «Я боюсь». Конечно же, первые разы он выдавал мне какую-то ересь, ерунду пока я не добился от него правды. Потому что он мне писал, что подкаст «Я боюсь» делает известный российский журналист Алексей Венедиктов или вот что-нибудь такое. Или там Алексей Навальный делает подкаст «Я боюсь». В нем он рассказывает о своих страхах. И вот это все. Я такой, да что ж такое? На каждую вот такую вот ерунду я писал ему. Нет, ты неправильно мне говоришь. Подкаст делают четверо друзей из Екатеринбурга. Аня, Саша, Ваша и Кирилл. И тогда чат-бот писал мне, да, извините, я случайно неправильно вам информацию дал и выдавал нужную информацию, где уже то, что я ему говорил, он примерно мог описать. Но, например, в одном из вот таких вот запросов он сказал, что подкаст существует с 2019 года. То есть он где-то эту информацию выудил, я ему этого не сливал. Кроме того, он подтвердил мне, что это российский подкаст, создан четырьмя друзьями из Екатеринбурга. Соответственно, слил мне мою информацию. Дальше, то, что я вообще никак в чем не участвовал в описании. Каждый эпизод посвящен рассказу об одной страшной истории, которую рассказывает один из участников, что было у нас в прошлом сезоне.
3: Но сейчас уже неправда.
1: Но сейчас уже по и он еще не успел просто все отслушать выпуски. В подкасте ⁇ Я боюсь ⁇ также затрагиваются темы, связанные со страхом и психологией. Ведущие обсуждают, как люди переживают страх, как справляются со страхом, какие методы помогают им справиться с ним. Вот все прям как по учебнику.
3: Вот это учебник, в котором про наш подкаст написано.
1: Ну, в последнем абзаце этого учебника очевидно написано, что подкаст ⁇ Я боюсь ⁇ имеет огромную популярность в России и за ее пределами. Он является одним из самых популярных подкастов в жадре ужасов и страшилок и продолжает привлекать новых слушателей.
3: Все правда.
1: Я думаю, что за искусственным интеллектом будущее, особенно если он будет говорить людям то, что они хотят от него
3: услышать. Пожалуйста, ребята, сделайте это правдой, Расскажите о нашем подкасте своим друзьям из России и за рубежом.
1: И пусть он продолжит привлекать новых слушателей. Конечно. Тем более, что не так уж много у подкастов способов продвижения. Вот ваш способ, когда вы кому-нибудь рассказываете через сторис, просто так, лично, или еще как-нибудь даете кому-нибудь послушать подкаст, ссылочку отправляете. Вот это самые эффективные способы. Мы прям видим, как они работают, спасибо вам за это. Ну и спасибо, что дослушали до этого момента. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, нам звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще лучше напишите нам отзыв. Мы всегда читаем их, это очень приятно. Но ну это важно, чтобы наш подкаст узнавали и присоединялись к нам. Ну и не забывайте, что мы теперь встречаемся каждую неделю. В следующий раз вы услышите короткий выпуск про таинственные места на нашей планете. У меня куда-то пропадает голос.
3: Он уходит, ходил в ту вселенную, где наш подкаст имеет мировую популярность.
1: Мой голос, забери меня с собой.
0: Да, а через две недели будет выпуск, который будут готовить для нас Саша и Кирилл.
1: А они такие анонсы делают, подогревают интерес, чтобы уж точно все пришли, кто подписан на нас. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Это, конечно, будет вообще выдающийся
3: выпуск. Мы уже в предвкушении. Так, Ань, ты слишком тоже планочку-то не задирай. Угу. Да, Маша, ты это сарказм, конечно. Не-не-не, ребят, мы в вас верим. У вас будет бомба.
1: Ничего хорошего не ожидайте. Просто приходите послушать. За то, что вы смогли услышать этот выпуск, мы благодарим не только Машу и Аню, но и нашего звукорежиссера Семена Бросалина, а редактора этого эпизода Аня. На этом все. Скоро услышимся. Всем пока.
3: Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока. Чао-какао.